0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Tanzen mit Kindern. Ja, und heute geht's mal auf die tanzpädagogische Seite, also auf die Seite des Trainers, der Trainerin. Und ich habe dir vier Bausteine mitgebracht, die ich einmal durchleuchten möchte, die in deinem Unterricht nicht fehlen sollten, wenn du schülerzentrierten Unterricht machen möchtest und ja, schülerzentrierter Unterricht heißt nichts anderes, als dass deine Schülerin, dein Schüler der Mittelpunkt des Geschehens ist. Und wenn du ein Thema vermitteln möchtest, in diesem Sinne oder in unserem Sinne, einen Tanzstil, dann geht es trotzdem darum, dass du es mit deinen Lehrmethoden schaffst, dem Schüler, der Schülerin, ja, das Lernen zu erleichtern. Ja, und da gibt es eben ein paar Aspekte, die ganz interessant sind und die, wie gesagt, möchte ich dir heute etwas näher bringen. Wenn du als Tanztrainer oder Tanztrainerin, als Tanzpädagogin oder Tanzpädagoge ausgebildet wirst, dann liegt Dein persönlicher Schwerpunkt innerhalb der Ausbildung oft in der Verbesserung der eigenen tänzerischen Fähigkeiten. Auch wenn das Lehren und Unterrichten, also die pädagogischen Fächer, in der Ausbildung grundsätzlich ja den Fokus bilden. Ich persönlich finde das sehr nachvollziehbar, denn das Tanzen ist etwas unglaublich Individuelles und mit der eigenen Persönlichkeit so stark verknüpft, dass die Konzentration auf sich selbst und die eigene Entwicklung schlicht und ergreifend ja einen großen Raum einnehmen müssen. Tanzen dient als Ausdrucksmittel, wird Teil oder ist Teil der eigenen Identität und für viele ist die Ausbildung zum Tanzpädagogen, zur Tanzpädagogin die Hintertür, um möglicherweise doch noch als Tänzerin oder Tänzer arbeiten zu können. Je nach Tanzstil und Begabung ist dies auch nicht unwahrscheinlich und ich kenne einige Personen, die diesen Weg geschafft haben. Dennoch beginnt eines Tages für den einen früher, für den anderen später das Unterrichten von Tanzstilen. Ja, und dann kann man eigentlich auch sagen, dass ein neuer Abschnitt beginnt. Denn jetzt geht es nicht mehr nur um Dich. Im Wesentlichen geht es um deine Schülerinnen. Ja, und im besten Fall hast du die Ambitionen, sie dahin zu bringen, ja, wo du vielleicht schon warst, auf der professionellen Tanzbühne. Sagen wir es einmal so, nicht jeder deiner Schülerinnen wird Profi werden. Aber deine persönliche Einstellung zu ihnen, die sollte hochprofessionell sein. und Deine Arbeitsweise sollte so sein, dass die SchülerInnen den jeweiligen Tanzstil verstehen, ihn nachvollziehen, ihn selbstständig reproduzieren können, mit dem Ziel, dass sie in die Lage versetzt werden, unabhängig von deiner Tanzschule das Gelernte anzuwenden. Dein Anspruch sollte so sein, dass du mit Deine Arbeit die besten Grundlagen schaffst, damit alles möglich wird. Alles, was sich deine SchülerInnen wünschen. Die Tanzschule ist ein Ort, ja, wo die SchülerInnen nicht nur geistig durch einen Lerninput, ja, sondern vor allem auch sozial wachsen. Also so zumindest kann man das auch als Vision hinstellen. In der Pädagogik geht es um Bildung, um Erziehung und das Lernen. Also auch in der Tanzpädagogik sind diese übergeordneten Ziele vorhanden. Wenn Du unterrichtest, ist es somit essentiell, sich nicht nur mit den Inhalten, also den verschiedenen Tanzstilen, Techniken und dem Körper zu beschäftigen, sondern es geht vor allem auch um das wie wie trete ich den SchülerInnen gegenüber? Welche Grundhaltung nehme ich ihnen gegenüber ein? Wie kann der Prozess des Lernens gelingen? Wie kann ich meine SchülerInnen individuell fördern? Wie kann ich ihnen vermitteln, dass auch und vor allem Sie es sind, die die Verantwortung für ihr persönliches Lernen übernehmen? Schließlich ist Lernen ein individueller Prozess und wir als TanzdrainerInnen treten diesbezüglich nur als Vermittler auf. Humanistische Denkrichtungen, denen ich mich persönlich ebenfalls verbunden fühle, orientieren sich in ihrem Handeln an den Werten der Autonomie, Verantwortlichkeit, der Kreativität, dem Wachstum und der Liebe, um hier einige zu nennen. Überträgt man die Werte auf den Unterricht, sollte dieser lernorientiert, hilfreich und unterstützend sein. Es geht im Wesentlichen um Interaktion mit den Schülerinnen und um deren Selbstverwirklichung. Als Tanztrainerin schaffst du in deinem Unterricht den Rahmen dafür und natürlich in einem sehr, sehr speziellen Bereich. Aber für viele deiner SchülerInnen ist es eines der wichtigsten persönlichen Bereiche, die Arbeit mit dem eigenen Körper. So, wie es auch für dich gewesen ist oder im besten Fall noch ist. So wie man das professionelle Tanzen nicht über Nacht lernen kann und viele Jahre dafür ins Land gehen, verhält es sich auch mit der Tanzpädagogik. Ein guter Lehrer zu werden, ist ein Entwicklungsprozess. Es braucht Zeit. Durch Erfahrungen, durch gezielte Weiterbildungen und natürlich und vor allem durch den eigenen Wunsch, immer besser zu werden. Mit dieser Einstellung verändert sich natürlich das Verständnis auch für die eigene Arbeit. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Unterrichtssituation unabhängig von Tanzstil, Alter oder auch organisatorischem Setting. Der Pädagoge Werner Loch, der leider nicht mehr lebt, hat für Unterrichtssituationen folgende vier Fähigkeiten herausgearbeitet, die für einen erfolgreichen Unterricht Grundbausteine darstellen. Es sind dies die Aktivierungsfähigkeit, die Darstellungsfähigkeit, die Kontaktfähigkeit und die Bestärkungsfähigkeit. Die einzelnen Komponenten grenzen sich nicht trennscharf voneinander ab, sondern gehen fließend ineinander über. Um die einzelnen Komponenten zu betrachten und zu durchleuchten, hilft es dennoch, diese Trennung einmal vorzunehmen. Es hilft, um die einzelnen Grundformen des pädagogischen Handelns zu erfassen. Warum also gerade diese und wie übersetze ich dies für meinen Tanzunterricht? Fange ich also einmal bei der Aktivierungsfähigkeit an. Aktivierungsfähigkeit bedeutet, du schaffst es, Aufmerksamkeit bei deinen SchülerInnen zu erzeugen. Dein Unterricht sollte immer ein Ziel haben. Es sollte einen Sinn haben, was Du machst. Schließlich möchtest Du ja, dass Deine SchülerInnen durch Dich ihre Fähigkeiten verbessern, dass sie ihre persönlichen Ziele erreichen. Daher musst Du in der Lage sein, sie in die Bewegung zu bringen. Wenn Du Deinen SchülerInnen Material vermitteln möchtest, musst Du sie also zuerst einmal aktivieren. Sie sozusagen auf den zu erlernenden Schritt aufmerksam machen. Also das klingt natürlich jetzt erstmal sehr logisch und einfach, denn die SchülerInnen kommen ja bewusst zu Dir in den Unterricht. Sie werden ja nicht gezwungen. Sie erwarten also dementsprechend, dass sie Schritte, dass sie das Tanzen bei Dir lernen. Aber in der Realität sieht das besonders bei jüngeren SchülerInnen doch anders aus. Die kommen nämlich in den Raum, fangen an zu toben und würdest Du nichts unternehmen, würde sich an der Situation wahrscheinlich lange erstmal nichts ändern. Irgendwann würde es wahrscheinlich etwas ruhiger werden und die SchülerInnen würden Dich fragend ansehen mit einem Blick, der das sagt, äh, und was machen wir jetzt? Also das habe ich alles schon erlebt. Und wenn Du das aushältst, das Toben unbegrenzt zuzulassen, dann probier das mal aus und Du wirst sehen, was passiert. Du bist also in jedem Fall die Person, die den Masterplan hat, beziehungsweise von der man erwartet, dass sie ihn hat. Du bist die Person, die den Unterricht startet. Der Einstieg in die Stunde ist so wichtig. Frag Dich vor allen Dingen im Besonderen, wie ist Deine Stimmung am Anfang der Stunde? Ist sie positiv? Und überträgt sie sich auf die SchülerInnen? Kannst Du unruhige, ängstliche Kinder beruhigen? Kannst Du Lernbereitschaften erzeugen bzw. daran anknüpfen? Wenn Dir der Einstieg gelungen ist, wie geht es dann weiter? Wie gehst Du vor? Was sollen Deine SchülerInnen lernen? Vor allem wie vermittelst du die Inhalte? Ja, und dann sind wir auch schon beim nächsten wichtigen Punkt, nämlich die Gestaltungsfähigkeit. Unabhängig vom Lehrinhalt, also ob ich nun klassisches Ballett, Hip-Hop, zeitgenössischen Tanz, Gesellschaftstanz und so weiter unterrichte, gibt es für alle Stunden einen gemeinsamen Nenner. Es ist das Zeigen der Inhalte, welches in den Mittelpunkt rückt. Das Zeigen ist das Gemeinsame, was alle Lehrende zentral verbindet. Variabel und unterschiedlich sind die Inszenierungen, die sich um diesen Kern, um das Zeigen drehen. Sind Dir Deine unterschiedlichen Vermittlungsformen, die Du in Deinem Unterricht verwendest, bewusst? Wie sprichst Du Deine SchülerInnen an? Mit welchen Worten erklärst Du? Wie gestaltest Du Deinen Unterricht? Gibst Du genügend Beispiele? Bildet das Üben einen Schwerpunkt? Kannst Du Inhalte zusammenfassen und repräsentative Beispiele geben? Wie vollziehen sich Deine Anweisungen und wie reagierst Du auf das Verhalten also die Ausführungen deiner Schülerinnen? Lässt du einen interaktiven Austausch zu? Gestattest du Fragen sozusagen als Umkehrung des Zeigens? All diese verschiedenen Aspekte sind Kernelemente deines Unterrichts. Lernen vollzieht sich nicht direkt. Es ist ein Selektiver Prozess jedes Einzelnen lehnt ein Schüler, eine Schülerin, dein Lernangebot, deinen Unterrichtsinhalt ab, dann musst du es akzeptieren und bestenfalls nach einem anderen Weg der Vermittlung oder nach anderen Inhalten suchen. Brange und Strobel Eisele in ihrem Buch Die Formen des pädagogischen Handelns haben dies als pädagogische Differenz bezeichnet. Und die findest du immer vor. Es gibt also immer diese Diskrepanz zwischen dem Lehren und dem, was der Schüler, die Schülerin aufnehmen möchte. Die maßgebliche pädagogische Handlungsform im Unterricht ist das Gespräch. Es dreht sich ja immer um ein Thema, also in unserem Fall das Tanzen welches man gemeinsam ausführt. Und von daher ist die Notwendigkeit, in einen guten Kontakt zu kommen, um eine gemeinsame Basis für den Unterricht zu schaffen, essentiell. Ja, und damit sind wir auch schon bei dem Thema der Kontaktfähigkeit. Nur wenn ich es schaffe, in die Beziehung mit meinen SchülerInnen zu kommen, durch ehrliches Interesse, und Wahrnehmung der Person öffnet sich für alle das gemeinsame Feld. Von Deinen SchülerInnen muss die Entscheidung für den Unterricht im Vorfeld gefallen sein. Sie müssen die Bereitschaft für den Unterricht mitbringen. Aber was nützt ihre Motivation, wenn Du sie nicht siehst? Wenn Du sie nicht wahrnimmst, nicht ansprichst? Im schlimmsten Fall gehen sie wieder. Es liegt also in Deiner Verantwortung, ein Gespür dafür zu entwickeln, dass jeder Schüler, jede Schülerin anders ist und aus einer ganz eigenen Welt zu Dir kommt. Signalisiere allen SchülerInnen, dass Du sie wahrnimmst, durch Ansprache, durch Blickkontakt. Findest Du mit jedem Deiner SchülerInnen eine gute emotionale Grundlage, dann ist der Weg frei für eine gelingende Zusammenarbeit. Und wenn diese auf Langfristigkeit ausgelegt ist, ja, dann benötigt es erst recht eine gute Interaktion. Und innerhalb dieser Interaktion kommen wir jetzt mal zum letzten, aber genauso wichtigen Baustein. Und es ist die Bestärkungsfähigkeit. Alle SchülerInnen brauchen Bestärkung, Lob und konstruktive, sachliche Kritik. Kritik nicht an der Person, sondern an dem Lernumstand. Ohne aufmunternde Worte und der Anerkennung für die eigene Leistung entziehst Du den SchülerInnen schnell die Motivationsgrundlage. SchülerInnen sind hellwach, begeisterungsfähig und aktiv, wenn das eigene Erleben durch eine hohe, positive Aktivierung gekennzeichnet ist. Wenn Du Dir also immer wieder diese vier Aspekte vor Augen führst und Deine Arbeit diesbezüglich ernsthaft reflektierst, dann kommen nicht nur Deine SchülerInnen in einen begeisterten Zustand, sondern es entsteht ein positiver Unterrichtsflow, der sehr tragfähig ist und der zu langfristigen Erfolg in Deiner Unterrichtstätigkeit führen wird. Ja, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge einiges mitnehmen. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn du mir Feedback gibst, ob es tatsächlich so gewesen ist. Das kannst du zum Beispiel über iTunes gerne machen. Kannst mir natürlich auch immer wieder gerne eine persönliche Nachricht schreiben oder auf Instagram unter diesem Post gerne unter Silke unterstrich Ja. Deine Meinung dazu kundtun. Ich wünsche Dir auf jeden Fall jetzt eine schöne Zeit und wir hören uns ganz bald wieder. Ich wünsche Dir alles Gute. Bis dahin. Mach es gut. Deine Silke